0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Charlie, du darfst schon mal auf die Bühne kommen, aber bevor ich dir und äh, deinen äh, jungen Damen äh, quasi die Bühne freigebe, ähm, möchte ich noch für dich beten. Vater, vielen Dank, dass du, ja uns einfach begegnen möchtest und ich danke dir jetzt einfach für den Charlie, der sich vorbereitet hat, dein Wort für uns auszulegen und ich danke dir, dass du ihn gebrauchen möchtest und ich möchte ich bitten, dass du zu uns sprichst, dass wir dich hören, dass wir dich verstehen dürfen und dass wir einfach gestärkt werden. Amen. Guten Morgen. Wie hast du so schön gesagt, heute so ist es um. Junge Menschen gehen? Junge Mädels oder was? Ich weiß mal gar nicht, wie wir da drauf kommen sind. Eigentlich ist das Thema, es sei klug. Ne? Aber das erinnert mich so ein bisschen an äh, Henscheid. Der Henscheid, der hat auch mal ein Buch geschrieben, das hieß Die Mätresse und, das, und der Bischof. Und eigentlich ging es überhaupt nicht um eine Mätresse und einen Bischof, aber er hat gesagt, wenn er das Buch so genannt hätte, wie ähm, oder in dem Titel des Kapitels um was es eigentlich geht, nämlich um zwei Brüder, hätte niemand den, das Buch gekauft. Von daher freue ich mich, dass ihr heute da seid, aber ich möchte es dennoch kurzweilig für euch machen und ich hoffe, dass ähm, die jungen Menschen kommen auch vor. Aber ähm, es ist jetzt nicht wirklich die Kernaussage, sondern die Kernaussage ist eher sei klug. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, es ist ja jetzt das Jahr 2020 zu Ende gegangen und das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, weil in jedem Jahr wird ja ein besonderer Mensch geehrt. Wisst ihr denn, wer 2020 so geehrt worden ist? Vielleicht. Wer war das? Donald Trump? Ja, okay, vielleicht auch. Hölderlin, Hölderlin. Sind wir nicht alle stolz, dass 2020 das Hölderlin-Jahr war? Ich sehe keine Begeisterung. Ich wüsste auch nicht, wenn ich nicht eine Zeitung gelesen hätte, wo das drin gestanden wäre. Ich weiß auch nicht, wer das sonst noch mitbekommen hat. Aber Hölderlin ist ja jetzt nicht so fern von uns. Ne? Ich meine, immerhin war der in Tübingen, man hätte es wissen können. 2021 das ist jetzt hier für die junge Fraktion im Hintergrund. Da könnte er nächste Woche oder übernächste Woche dann in der Schule ein bisschen glänzen. Weil 2021 ist das Jahr von Heinrich Mann und Fjodor Dostojewski. Wusstet ihr das? So, wunderbar. hat sich schon gelohnt, dass ihr heute hierher gekommen seid. Merkt euch das? Heinrich Mann, Fyodor Dostojewski Und wenn es jetzt darum geht, gutes neues Jahr und so weiter und so fort. Dann könnt ihr sagen, ich bin stolz drauf, dass es ein Jahr von Heinrich Mann wird. Zum Beispiel. Redet mal über was anderes. Also, merkt euch das. Ähm, Ah ja, das wollte ich euch noch erzählen, weil letztens ist ein Schwabe mit Mauder... An einem vorbeikommen, beziehungsweise ist ein Auto an einem Schwaben vorbeigefahren und er geht das Fenster runter. Sagt der raus, do you speak English? Neu. Ruski? Neu. Italiano? Neu. Parlez-vous français. Neu! Und der Fahrer winkt ab, ne, dreht die Scheibe wieder hoch, das Auto fährt weg. Und dann sagt der eine zum anderen, Mensch, hast du das gesehen? Das war ein wahrer, kluger Kopf spricht fließen vier Sprachen. Na und? Was hat's denn braucht? Und das ist die Frage heute eben. Was bringt die Klugheit, wenn ich klug bin? Wenn ich klug bin, aber mein Ziel nicht erreicht, dann bringt es ja überhaupt nichts. Starten wir mit dem Thema. Wenn ich in eine Konkordanz gehe und mal nachschaue, wie oft Klugheit in der Bibel vorkommt, dann stelle ich fest, dass es das 93 Mal der Fall ist, zumindest in der Lutherbibel. Wenn ich schaue, wie oft klug vorkommt, dann ist es noch 46 Mal. Und wenn ich nach Weisheit schaue, dann sind es 302 Mal. Jetzt eine Frage. Wer von euch wäre gern klug? Okay. Wer ist denn schon klug? Aha. Und wer gehört zu keiner der beiden Kategorien? Okay, also wunderbar. Ähm, starten wir. Wenn, wenn wir in die Bibel reingehen, dann braucht es gar nicht allzu lang, bis es zum ersten Mal um Klugheit geht. Und zwar geht es genau bis zum 1. Mose 3.6. Und da heißt es dann, und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Warum? Weil er klug machte. Der Rest ist bekannt. Sie nahmen von der Frucht, aß, gab ihrem Mann und perfekt war der Sündenfall. Klug gemacht, Torheit gemacht. Klug gedacht, Torheit gemacht. Man kann also wirklich sagen, der Wunsch klug zu sein ist so alt wie die Menschheit. Und wenn wir jetzt über Klugheit sprechen, würde ich gerne auf zwei, drei Punkte mal schauen. Und wir können mal das erste Wort mit reinnehmen, Tobi. Und zwar ist es ein Psalm, der Psalm 90. Genau, du musst ein einzig- immer nur eins. genau. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wisst ihr, von wem dieser Psalm ist? Von Mose, genau. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich finde das schon interessant, ne? weil was bleibt denn von einem Mensch übrig, wenn er stirbt? Ein paar Fotos, vielleicht ein paar persönliche Dinge, ein paar typische Erinnerungen, ein paar Aussprüche. Und wenn du auf den Friedhof gehst, wenn es gut geht, hast du ein Fleckchen Erde, mehr nicht. Wenn wir jetzt aber hier das Ganze ein bisschen im Kontext lesen würden, dann würden wir feststellen, dass Mose weder sagen möchte, hey, Neuigkeit für dich, auch du musst sterben. Darum geht es weniger. Ja, also es ist nicht von wegen, hey, ich habe was ganz Neues entdeckt, du wirst sterben müssen. Und es geht auch weniger darum, dass dass er möchte, dass wir in Angststarre verfallen, sondern, jetzt können wir das mal einzeln durchklicken, Tobi, er stellt... Fest, Hey, bedenk, dass du sterben musst, weil es gibt einen Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der schon ewig da war und der immer da sein wird, steht im Vers 2, nächster Punkt. Und dieser Gott, der ist so viel gewaltiger als du, weil tausend Jahre sind in seinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Das heißt, wenn wir 70 bis 80 Jahre leben werden, das ist für uns vielleicht viel oder wenig, je nachdem, wie du gestrickt bist, aber für Gott ist es nichts. Das ist nichts. Nächster Punkt. Wer erkennt, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht ihm gebührt? Und deshalb sollen wir uns daran erinnern, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir, dass wir sehen, Gott hat, er hat Gefühle, er hat einen Zorn, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, er ist nicht zufrieden, wenn du dich von ihm abwendest. Bedenk daran, denk daran, dass du irgendwann sterben musstest. Und ich habe mich so gefreut, als ich, als ich da nochmal drauf geschaut habe, auf, auf diesen Psalm und gesehen habe, dass es das Mose gemacht hat. Ne? Weil Mose... Also wenn einer festgestellt hat, wie sehr ich von Gott abhängig bin, dann ist es doch Jose, Mose. Wenn ich, einen, wenn ich mehrere Millionen von Leuten, je nachdem, welche Auslegung man nimmt, gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, in die Wüste führe und nichts zu trinken habe, dann ist das ein Problem. Na, dann dann werde ich auch relativ schnell mit dem konfrontiert. So ein Leben kann unheimlich kurz sein. Ja. Mensch, und werd klug, denk da dran, da ist ein Gott. Ja, gib ihm die Ehre, zeig ihm Ehrfurcht, bleib an ihm dran. Wisst ihr, und wenn ich, das hat sich ja schon rumgesprochen, meine Frau und auch die Tochter, die reiten ja etwas. Und jedes Mal, wenn, wenn Joanna jetzt in den Stall kommt, dann ist ihr Pferd da und wird vor Freude. Weil er genau weiß, jetzt gibt es gleich was zu essen. Ja, da denke ich mir immer, das ist eigentlich so eine Haltung, wie die glaubt Gott auch von uns haben möchte. Na, jetzt möchte ich, keine Ahnung, ob Pferde ehrfürchtig sind gegenüber jemandem. Da kenne ich, kenn ich mich nicht aus, interessiert mich auch nicht. Aber für mich selber ist das schon so ein Bild, wo ich mir denke, immer eigentlich das erwarten, dass, dass ich weiß, hey, wenn es irgendjemand nicht gut mit mir weint, der oben, es kann sofort vorbei sein. Es ist gut. Ihm das zu geben, was ihm wichtig ist. Dass ich bedenke, dass ich irgendwann auch sterben muss. Und das hat eine Auswirkung auf mein Leben. Wie zum Beispiel, und so sagt es jetzt, der nächste Spruch, bitte nächste Folie. Gehen wir in den Psalm 111, 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit anfangen. Oder findet man an anderen Stelle Sprüche 1, 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang Oder ihr könnt sagen, wenn ihr es in der NGÜ liest, dann heißt Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Was ist Ehrfurcht? Was ist für euch Ehrfurcht? Hab, ich weiß nicht, habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Könnt ihr mal ganz zurufen? Ich habe da echt ein Problem. Also ich, ich muss da auch nachschauen. Ich habe ein paar Punkte mit dabei. Aber was, was, hey, wenn die, wenn die Furcht des Herrn, der Weisheit anfangen ist, die Ehrfurcht des Herrn, der Anfang der Erkenntnis ist, was heißt das eigentlich? Heißt es, das, dass ich vor Angst erstarren soll? Und ich meine, die Antwort ist eigentlich, glaube ich, nicht so schwer. Ne? Ich meine, man kann, man kann jetzt nach, nach der Furcht des Herrn wiederum in der Bibel schauen, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn da in der Lutherbibel schaust, kommt 47 Mal vor mit den Apogryphen, die haben sie da auch mit drin, wie viel es jetzt in der normalen Übersetzung ohne Apogryphen ist, die da interessanterweise mit drin sind, wusste ich übrigens gar nicht ne? Aber wenn man sich auf so eine Predigt vorbereitet, kommen da manchmal interessante Sachen raus, dass wenn ich im, im, ins Internet reingehe, na, dass dann plötzlich äh, der Makabeer dann irgendwo mit dabei ist, eine Luther-Übersetzung, wusste ich nicht, na, keine Ahnung, wenn man da irgendjemand eine Antwort drauf geben kann, gerne. Ich äh, suchte immer wieder danach, ich werde sie vielleicht sonst auch irgendwann mal im Internet finden, aber wenn das irgendjemand weiß, kommt einfach gerne mal auf mich zu. War ich total überrascht, auf jeden Fall, 47 Mal geht es um die vierte Sern. Und heißt zum Beispiel im 2. Chronik 19.9, die Furcht des Herrn äußert sich in der Treue gegenüber dem Herrn, in der Treue. Die Furcht des Herrn, die meidet das Böse. Ehrfurcht vor dem Herrn heißt in Sprüche 8.13 das Unrecht hassen, Hochmut, Stolz, unrechtes Verhalten, Lügengeschwätz, das Hassen. Und im Neuen Testament, im Kolosser 3,22, das kann man, denke ich, auch übertragen, da heißt die Ehrfurcht vor dem Herrn, dass man nicht den Menschen gefallen möchte. Eigentlich richtet sich das an die Sklaven, aber ich denke, das können sich auch an jeden Arbeitnehmer dann richten. Ja, ähm, gefällt nicht den Menschen, sondern macht die Dinge aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ich würde einfach so zusammenfassend sagen, hey, Gottes Furcht, das ist die 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 Hinwendung zum Herrn, dass uns das einfach wichtig ist, was er zu sagen hat. Wie bei ihm König, wenn ich genau weiß, der herrscht über mich, er wird irgendwann über mich richten, dann ist es auch ganz gut, auf denjenigen zu hören, was er auch zu sagen hat. Wäre vielleicht mal interessant, würde ich gerne mal eine Predigt darüber machen, werde ich auch noch machen, darüber, was was für ein Fluch und Segen spricht eigentlich der Herr uns zu. Es ist immer eine Wahl. Ich kann mit allem, was ich tue, tagtäglich, kann ich mir eigentlich überlegen, wende ich mich dem Herrn zu oder wende ich mich ihm ab? gehe ich vor Ehrfurcht vor den Herrn und frage: Hey Herr, was ist dir wichtig, was du heute mit, mit, was du mit meinem Leben vorhast? Oder aber ich gesagt: Ist mir sowieso egal. Das ist im Endeffekt die Grundentscheidung und die kommt, denke ich, in diese Ehrfurcht auch zum Tragen. Die Frage: Was, Herr, soll ich denn tun? Bringen auch gleich noch ein paar Beispiele dazu. Also halten wir mal fest. Ist gut für euch Schüler dahinter. Gottes Weisheit ist keine Schulweisheit. Wahrheit im Sinne Gottes hat nichts zu tun mit der Schule. Und ähm, ich denke, der größte Wissenschaftler kann ein absoluter Tor in den Augen Gottes sein. Und der kleinste Mann, der absolut geringste, sei es der Straßenkehrer oder der Hirte oder wer auch immer, der kann der größte sein in Gottes Augen. Warum? Weil er auf das hört, weil er Ehrfurcht hat, was Gott ihm sagt. Ja, und so gibt es einfach Leute, die sind zwar gescheit, aber dumm. Beim Wissenschaftler immer ist mir so eingefallen, beim drüber nachdenken, ich sag's euch jetzt einfach mal, aber ich fand das <lacht> einfach lustig. Ähm Viele Wissenschaftler hätten ja einen Doktor, na, da muss man manchmal schon fragen, ob das nicht was mit Torheit zu tun hat, weil es ist ja schon Namen drin, ja, Doktor. Ähm, weiß nicht, es gibt ja auch andere, die gescheit sind, na, also die, die nicht dumm ähm, sind, die eben auch weise sind, die nicht nur gescheit sind, sondern die auch weise sind. Ja. Und man muss einfach sagen, ähm, die Bibel sagt ganz einfach, ganz salopp gesagt, wer den Willen Gottes tut, ist weise. Und wer den Willen Gottes nicht tut, hat eine Meise. Man kann es auch anders sagen, so heißt es dann im 1. Korinther 3,19, was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Und ein letztes Klugheit und Alter schützen natürlich vor Torheit nicht. Von daher kehrt euch hin zu ihm. Noch ein Spruch dazu und dann kommen wir zu den jungen Frauen in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Was heißt denn das? Und warum ist es so? In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt ja eigentlich, wenn ich mich zu Christus hinwende, wenn ich auf ihn schaue, dann, habe ich, dann sehe ich alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ja, was hat denn Jesus getan? Jesus hat eigentlich finde ich, nichts anderes gemacht, als er ehrfürchtig vor Gott gestanden und hat den Willen Gottes getan. Das war seine Weisheit. Und wenn er nicht weiter wusste, dann hat er einfach gesagt, dein Wille, o Herr, geschehe. Er hat entweder den Willen Gottes getan, all das, was ihm wichtig ist, das kann ich im Wort nachlesen, das kann ich im Gebet erfahren, und wenn er nicht weiter wusste, hat er gesagt, Herr, dein Wille, geschehe. Lasst uns noch einen Bibeltext reinschauen. Ich lese euch das kurz vor. Also, wenn der Menschensohn kommt, dann wird es mit dem Himmelreich so sein wie mit zehn Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und sie schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, hey, gebt uns was von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Die Törichten sind offensichtlich losgegangen, weil es heißt dann hier in Vers 10, während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Jetzt erfahren wir auch, dass es eine Geschichte Jesu ist, weil in Vers 13 heißt es also, seid also wachsam, Schloss Jesus. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ich gebe ehrlich zu, ist eine Geschichte, habe ich mich immer wieder drum herum Die gefällt mir auch nicht besonders gut. Ich verstehe sie auch nicht zu 100 Prozent. Aber ich habe ein paar Fragen da dran und die möchte ich mit euch anschauen. Punkt 1, Was ist der Unterschied zwischen den Klugen und den Toren? Punkt 2. Warum geht denn das Öl aus und was ist eigentlich das Öl? Und Punkt 3, was bedeutet es, wenn die Tür geschlossen wird? Und zwar, wenn man, wenn man in diesen Text reingeht, gibt es da relativ viele Fragezeichen. Weil es gibt da vorne, es geht um die Endzeitreden, äh, Jesu und da ist natürlich schon mal die Frage, äh, welcher Lehre hänge ich eigentlich an, wann wird Jesus wiederkommen? und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Fragen und in diesem Kontext wird diese Geschichte erzählt. Von daher ist auch schon mal die Frage, was sind eigentlich die Brautjungfern? Aber ich denke, die Geschichte, Jesus ist die Geschichte so wichtig, dass er sie erzählt, dass wir dennoch, auch wenn wir vielleicht in manchen Punkten da unterschiedlicher Meinung wären, dass wir dennoch auf die Kernpunkte gemeinsam drauf schauen können. Und die ganze Geschichte steht in Matthäus 25 und ich möchte jetzt einen Teil mit reinnehmen und da kommt dann gleich dieser Filmausschnitt auch, Jesus sagt nämlich kurz vorher in Matthäus 24, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird auch sein, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und dann sagt Jesus schon vorher, bevor hier diese Matthäus 25 kommt, darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, der ihr es nicht meint. Also, es wird ähnlich sein wie bei Noah. Und ich möchte euch mal einen kurzen Filmausschnitt aus Noah zeigen und wahrscheinlich wirst du das Licht ausmachen müssen. Es ist ziemlich dunkel, weil es auch eine relativ finstere Szene. Nur mal bis dahin, ich weiß nicht, inwieweit man das überhaupt erkennen konnte. Die Menschen, die draußen sind, die Menschen, die in der Arche sind, ähm, die Wassermassen kommen an und am Schluss wird die Tür geschlossen. Und wer drin ist, der ist in Sicherheit, der ist in der Arche und wer draußen ist, hat keine Chance. Und eins wusste ich schon immer, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, ich will in dem Festsaal sein, ich will zu... Hab ich zwar schlecht als brautjungfer vorstellen ne, aber ich will auf jeden fall damit drin sein ne, das war mir das war mir witzigerweise schon klar als ich noch gar nicht mich bekehrt hatte ne. ich will mit dabei sein ich will mit dabei sein ich wenn es ein fest gibt dann will ich mit dabei sein und vor allem wenn es ein fest beim herrn gibt dann will ich mit dabei sein und ich möchte nicht dass es so ist wie in den zeiten von noahs dass die tür zugeht und sie zu ist und ich draußen bin Und deswegen möchte ich mit euch auf diese Geschichte schauen, weil ich vermute einfach mal, dass ihr auch drin sein wollt. Und Jesus scheint so sehr wichtig zu sein. Und witzigerweise, ich ähm, ich habe doch relativ lang geschaut, bis ich Predigten dazu gefunden habe, habe auch noch nie eine gehört. Ähm, Das war zeitlich nicht immer so. Das war mir gar nicht so bewusst. Es gibt mit Sicherheit unter euch auch so Architekturliebhaber. Wenn ihr nach Straßburg geht, nach Magdeburg, nach Notre-Dame in Paris, Bern, Zürich, Worms und Erfurt, überall ist an diesem Eingang von dem Dom die zehn Jungfrauen. Fünf auf der einen und fünf auf der anderen. Um eben daran zu erinnern, dass wir klug sind. Eine kluge Jungfrau sind und nicht eine törichte Jungfrau. Oder Brotjungfrau. Also lasst uns doch mal schauen, was haben die die denn gemeinsam erstmal? Alle folgen der Einladung zum Fest. Alle erwarten sie den Bräutigam. Alle nehmen sie Lampen mit. Alle werden müde und schlafen ein. Alle erwachen beim Kommen des Bräutigams. Und alle möchten gern beim Fest sein. Und dennoch gibt es einen Unterschied. Ein Unterschied ist das Öl natürlich, ähm, weil wegen dem Öl kehren sie ja um, weil die eine Lampe hat Öl, die andere nicht. Ähm, zeig doch mal noch das Bild, Tobi, das nächste. Weil Öl ist wichtig, ne? das wisst ihr, wenn ihr zum Beispiel so ein Auto fahrt, Mal an, Stefan, deiner ist zwar ein bisschen älter, gell, aber wenn man den ohne Öl fahren wird, dann wird relativ schnell das schönste Auto zum ganz schrecklichen Auto, weil es funktioniert einfach nicht mehr. Da kannst, so ein Auto kannst du relativ schnell ruinieren, wenn es ohne Öl fahrst. Wir wissen aber sonst, dass Öl wichtig ist, wenn wir Heizung daheim haben, ne, oder klar, wenn man auch isst oder so, schmeckt es auch nicht so gut ohne Öl, aber vieles geht ohne Öl nicht gut. Aber die Frage ist, warum das Öl? Ich, ich verstehe eins, ne? wenn ich hier diese Fackeln jetzt anzünden würde, und es ist jetzt schade, dass der Marcel nicht dabei ist, weil ich, ich würde die nicht mal ankriegen. Ja, ich äh, <lacht> weiß jetzt nicht, was dabei passiert, aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn ich das jetzt anzünden würde, ich glaube, ich lasse mal besser bleiben, ich weiß nicht, wie das raucht und so, dass beide Fackeln angehen müssten. Warum? Weil am Anfang ist alles noch ein bisschen mit Öl beträufelt. Na, und dann brennt es so ein bisschen runter. Also ich glaube, vorher muss man da auch die Asche wegmachen. Oder Sandra, Asche weg und so. Und, und dann brennt es dann runter und es brennt eine Weile. Ist aber kein Öl drin, dann kann der Docht sich nicht mit Öl vollsaugen und der wird trocken und deswegen geht es aus. Und genau das muss passiert sein, als der Bräutigam kommen ist. Dass die Törichten plötzlich festgestellt haben, uns fällt was ganz Essentielles. Jetzt kann man natürlich schauen, für was steht Öl in der Bibel und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte euch da jetzt mal ein paar Bilder geben, um da, um da ranzukommen, weil Öl scheint ja wichtig zu sein. Ja? Also, in Johannes 1, 8, 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Damit spricht er uns jetzt an. Also wir sollen auch ein Licht leuchten lassen von uns, weil ich das Licht der Welt bin, so sollt ihr euer Licht leuchten lassen vor den Leuten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater... Äh, Entschuldigung, dass wir durcheinander kommen. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Also wenn wir, erstmal, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir Licht. Punkt 2. Wir sind das Licht der Welt. Wir sollen als Licht leuchten. So steht es in, in Matthäus 5, 14. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Taten sehen. Und in den Sprüchen heißt Der Gerechte, das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen wird verlöschen. Noch ein Punkt, Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen. Wenn ich genau nach dem Öl suche, was es sein soll, dann finde ich es in der Bibel nicht so genau beschrieben. Aber wenn ich in viele Predigten reinschaue und wenn ich mir den Kontext anschaue, muss es irgendwas damit zu tun haben, von wegen, dass die anderen vielleicht nur eine Hülle haben, also dass sie durchaus wissen, dass der Bräutigam kommt, all das wissen sie ja. Aber irgendwie fehlt der Inhalt. Was ist der Inhalt, was leuchten kann? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es was mit Vertrauen Gott gegenüber zu tun hat, mit Ehrfurcht, die wir ihm gegenüber zeigen, mit Glaube an das Evangelium, das hier muss der Inhalt sein. Weil ohne Glaube können wir nicht, können wir nicht leuchten. Es muss, es muss das sein, was hier drin ist. Und nur die Hülle allein des Kennen dessen, was man eigentlich machen müsste, reicht nicht aus, sondern wir brauchen auch den Inhalt. Und Ich habe mich da immer drüber geärgert, weil die die Frage ist doch, geht es weiter, dann sind da kluge Jungfrauen da, die haben offensichtlich Öl. Ja, warum geben die kein Öl ab? Soll ein Christ kein Öl abgeben? Also wenn ich was habe, dann gebe ich doch ab, oder? Ich diene doch meinem Nächsten. Aber ich finde, dann ergibt es einfach Sinn, wenn das hier meine Gottesbeziehung ist oder mein Glaube an Gott. Das kann ich nicht abgeben. Wie kann ich meinen Glaube abgeben? Ich kann meinen Glauben nicht teilen, ich kann davon erzählen, ich kann sagen, hey, nimm dir auch dein Öl, das ist wichtig, weil offensichtlich musst du Öl haben, ja? sonst kannst du nicht zum Bräutigam hingehen. Und es gibt noch ein zweites Indiz da drin, es ist ja nicht nur, der Unterschied ist nicht nur, dass die einen Öl haben und die anderen nicht, Und es wird dann auch Sinn ergeben, ein Glaube muss ich mir immer selber erkaufen, in Anführungszeichen. Ich kann mir nur schenken lassen, ich kann mir nicht erkaufen, aber den muss ich mir selber besorgen. Das kann niemand anders für mich besorgen. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine viel wesentlichere Stelle. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um das Öl, sondern wenn wir hier nochmal reinschauen, heißt es da drin, Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Aha, er kennt sie nicht. Der hätte vielleicht schon aufgemacht, wenn er sie kannte. Aha, er kennt sie nicht. Und dann sagt Jesus, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Das heißt, es geht also wirklich darum, dass wir den Bräutigam kennen, dass wir, der Bräutigam ist mit ziemlicher Sicherheit Jesus gemeint, dass wir Jesus kennen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und dann finde ich, ergibt das Ganze auch wieder einen Sinn. Ich kann meine Beziehung zu Jesus nicht abgeben. Ich kann nur jemandem sagen, hey, habt du auch Beziehung mit Jesus? Hey, glaub du an ihn, füll das mit Öl auf, dann wirst du auch beim Hochzeitsmahl mit dabei sein. Und dann kann ich es auch wiederum verkraften, diese Stelle, wo ich mir immer gedacht habe, wie bescheuert ist denn das eigentlich? Also wenn ich Öl sammeln muss, ich bin immer davon ausgegangen, äh, in früheren Jahren, dass das irgendwelche Taten sind, die ich sammeln muss, und dann kann ich kein Öl abgeben, ich, deswegen habe ich die, die Geschichte immer ein bisschen weggeschoben. Ja. Aber so ergibt es für mich einfach Sinn. Ja, und witzigerweise, aber das habe ich schon mal erzählt, das hat sich auch wirklich dann in meinem Leben verändert mit meiner Bekehrung, dass ich wusste, ich bin in diesem Festsaal drin, dass nicht nur ich Jesus kenne, mit, was heißt, wie gut kenne ich ihn, also ich kenne ihn zumindest ein bisschen, aber eben auch dieser Friede drüber, dass er sagt, hey, aber ich kenne auch meine Schafe. Diejenigen, die sich an ihn halten möchten, die kennt er und die sind auch mit dabei, Und das gilt für Bräute, für Brautjungfern und auch für junge Männer. Auch für Ältere. (lacht) Und irgendwann, und deswegen auch dieses dieses Bild mit dem Mose, und ich glaube, deswegen steht es auch drin, und ich fand, das kam hier in diesem Film so unendlich raus, wenn die Tür geschlossen wird, dann ist sie zu. Dann ist unterschieden zwischen drinnen und draußen. Und deswegen kauft die Zeit aus, Gebt das Wort weiter. Und wenn ihr selber noch nicht so weit seid, oder noch nicht das mit Jesus festgemacht habt, ein Leben mit ihm festgemacht habt, wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr drin seid im Saal, ob ihr mit dabei seid, hey, er kommt nachher einfach vorbei. Weil es gibt, es gibt, denke ich, auch in der Bibel, und das ist das, worauf Jesus hinweisen möchte. Und das ist der letzte Punkt, es gibt ein point of no return. Wenn ein Flugzeug an den Nordpol fliegt, dann hat es eine letzte Auftankstation, und du kennst es vielleicht, Frank, mit Alaska oder so, da ist es vielleicht auch so, und wenn du dann fliegst und eine gewisse Strecke geflogen bist, dann ist eines klar, du kannst nicht mehr umdrehen. Es gibt kein Umdrehen mehr. Und wenn, das ist das allerletzte Bild, ihr kennt diese Katastrophe vielleicht noch, Prolog könnt ihr hier streichen, das ist aus einer alten... Hier, als diese Concorde gestartet ist, die haben schon beim Start gemerkt, dass hier der Tank kaputt ist. Aber sie hatten den Point of No Return überschritten. Sie konnten nicht mehr umkehren, sie mussten starten. Die Landebahn wäre zu kurz gewesen, um noch abzubremsen. Und genauso, ich glaube, das ist das, was Jesus da uns, sagen, uns auch sagen möchte. Leute, ihr wisst nicht, wann ihr kommt, aber es gibt dann einen Point of No Return. Irgendwann wird die Tür geschlossen. Ich möchte nur beten. Herr, ich möchte dir einfach danken, dass du gekommen bist, um alle zu retten. Du möchtest, dass wir alle mit dabei sind beim Fest, Herr. Und Du sagst zu uns an so vielen Stellen, dass wir klug sein sollen, dass wir ehrfürchtig sein sollen, dass wir uns nach dir ausstrecken sollen, dass wir bedenken sollen, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir ja unseren Blick wegwenden von unserem Leben hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dass wir die Weisheit aus dem Wort nehmen, dass wir die Weisheit, die Jesus transportiert hat, dass wir das aufnehmen, dass wir Beziehung mit dir, Suchen, Herr, dass wir an dein Evangelium glauben, sodass auch du bei uns, wenn es in den Festsaal geht, zu uns sagen wirst, ich kenne dich und dass wir mit dabei sind. Herr, ich bitte dich, dass wir einfach klug sind und dass wir nicht töricht sind und dass wir wirklich zu den Klugen gehören. Und ich bitte dich wirklich, dass wir da auch ein geheiligtes Leben führen in der Nachfolge, Und dass es uns wirklich auf dem Herzen liegt, von dir weiterzugeben, von dir zu zeugen und vor allem auch von dir aufzunehmen. Unser Gefäß mit deinem Öl füllen zu lassen, Herr. Hab Dank, Herr, dass wir dich haben. Amen.